0: Доброе утро, дорогие друзья. Всем доброе утро. И мы продолжаем изучать Тору. Сейчас у нас недельная глава. «Ва-эра». «Ва-эра». И показался. И показался Бог Моше Вайомр элав И сказал ему Ани Ашем. И сказал ему Я Бог. Начинается эта глава. И сегодня у нас. Четвертый. Четвертый день главы. Четвертый день главы Ваера. Четвертый день. Отлично. Всем шалом. И мы продолжаем. Продолжаем. Изучать Тору. В жизни должно быть что-то постоянное, на что можно опереться. То есть, если человек, например, рассчитывает на страну, бах, нет страны, рассчитывает на себя, не дай бог заболел, что-то произошло, рассчитывает на, на что бы ты ни рассчитывал, все в этом мире шаткое. Цели, да, некоторые говорят, я буду рассчитывать на свои цели, на свои принципы, да, на какие-то внутренние идейные построения. Вот человек живет в мире каких-то идей, все это шатается, все это очень такое ненадежное. Вот все, на что человек пытается опереться, оно все очень ненадежное, включая на себя. Поэтому нужна какая-то внешняя опора. Нужна внешняя опора, и отличная будет опора это Тора. Тора это то, на что можно опереться, на Всевышнего Всевышний никогда не подведет. Всевышний, какая опора? Да, Бог. Бог творец мироздания. Он не подведет. И Тора это. То, что нас соединяет с Богом, это то, что, как знание о Боге, мысли Всевышнего, да, это то, что тоже нас никогда не подведет и не оставит. Вот штука культура. И сегодня у нас четвертый, четвертый отрывок недельной главы. И в этом отрывке начинаются Египетские казни. То что, сказал, то, что сказ... то, что Бог сказал Машарабейну «Иди к фараону», начинаются казни в этой сегодня в сегодняшнем отрывке будет две казни и одна это не казнь а одно знамение одно знамение и две казни но что интересно что значит во всем зачем Бог это делал да вы можете спросить а зачем Бог это все делал вот здесь прям сказано сейчас мы узнаем и сказал Бог Моше и Арону говоря значит Когда скажет вам фараон, дайте мне знак. То есть, откуда Бог знал, что фараон это скажет? Вообще принято, когда приходит пророк, например, да, или приходит какой-то человек. Я вам сейчас приду, скажу, у меня, значит, есть особенная связь с Богом. У меня есть с Богом, с Творцом Мироздания, особенная связь. Вы скажете, что вы первым делом скажете? Докажи, докажи. Дай какой-то нам знак, покажи, что у тебя с Богом связь. Пророки, когда их проверяли, они могли сказать, например, вот я бы сейчас сказал, вот, например, там, Яков Шатанин, номер твоей кредитной карточки такой-то, такой-то, три задние цифры, три цифры сзади, такой-то. Александр Нагорный, значит, родился такого-то, такого-то числа, значит, и учился в такой-то школе, номер такой-то. То есть пророк, он мог сказать любую информацию про каждого. Теперь Бог говорит Машаравыну: когда вы придете к фараону, чтобы с ним разговаривать, он вам скажет, дайте мне знак. И тогда ты скажешь Аарону, возьми свое, свой посох и брось его перед фараоном. И он станет крокодилом. Такое Бог дает задание? а? Танин. Танин. А, в первый раз он был нахажем, когда Бог разговаривал с Моше Рабейну, И когда Моше сказал, как, что, как я докажу сынам Израиля, что я пророк, ну, что я от тебя иду. Бог сказал ему, брось посох, и он превратится в змею. А здесь он сказал, прямо написано дословно, скажешь Аарону, тут же посох бросает не Машеробэ, но ты должен сказать Аарону, чтобы он взял свой посох, бросил его перед фараоном, и он станет танином, не нахашем, а танином. Танин это крокодил. Значит, почему Бог ему дает такое странное задание, почему именно знак, знак именно посох превращается в крокодила, а не в бегемота, например. Бегемот это Бегема, Бегема на иврите это животное. Бегемот это как такое животное-животное. Почему вдруг посох не превратился в бегемота Или в, в во фламинго? Можно было бы сделать такой знак, что ворон бросил посох, он бы превратился во фламинго. Но если вы вспомнили сейчас пророка Ихестеля, то когда пророк Ихестеля описывал фараона, он сказал, что фараон это крокодил, который лежит на берегу Нила. И в Египте главным божеством считался Нил, он считался, ну как идол у них был, Нил, река, и фараон, который считался тоже божеством, идолом, и фараон, он представлял себя в виде крокодила, который прямо у для пророка есть так, такое, как пророчество, что фараон, как крокодил огромный, который лежит на берегу Нила, там и так далее. И, значит, это была их символика египетская, что, что крокодил, огромный крокодил, Нил и фараон, это как одно целое. И вот в этом знате Бог хотел показать, чтобы Машарабейну на языке фараона показал, что Бог, который его послал, да Творец Мироздания, он сильнее идолов, сильнее фараона, сильнее, сильнее крокодила, сильнее Нила и так далее. Поэтому следующие все казни будут связаны с Нилом, с водой. Будет первая казнь – это кровь, вторая казнь – это лягушки. То есть Бог вначале он поразил главного идола, который, который был в Египте. «И пришел на шее Аарон к фараону, и сделали так, как приказал им Бог. И послал фараон, бросил фараон свой посох перед фараоном и перед его рабами. И он стал крокодилом». Представьте, это картина. Аарон бросает посох в такие, тронный зал сидит такой этот э, фараон такой в, у него трон золотой все в виде крокодила тоже все такое огромное золотое на зади пирамиды тут хеопс этот лежит вот этот э, с э, туловища льва а э, голова то есть у них вся эта вот эта символика у них все эти их э, идолы они были как-то связаны со зверями разными с рептилиями и тут значит э, аарон бросает посох и он превращается в крокодила Вайкра ули махашвим гам Значит, и позвал тогда фараон своих мудрецов, своих советников, своих колдунов, и сделали также они, вот эти вот колдуны египетские, значит, они сделали своими заклинаниями также. Значит, что здесь нам рассказывается? Египет, как мы знаем, был местом Мадии, центром Мадии. и когда Машер Бейну это сделал, то фараон позвал сразу своих, значит, тоже колдунов. Говорит, сделайте то же самое. И они, значит, в и Шматеу покинули они свои посохи и стали они тоже крокодилами. И, прокат... и проглотил посох Аарона их посохи. Значит, крокодил Аарона в этот момент стал обратно посох... посохом. Представьте, это картина. И проглотил их посохи. А почему, как он проглотил их посохи? Значит, здесь объясняет нам устануя Тора следующий принцип. Значит, Мошера Бейну, он же действовал от Бога. Бог – творец мироздания. Он сотворил все мироздание. И действительно, посох Аарона стал крокодилом. Колдуны, они были как Коперфилд, То есть, все современная магия и современное фокусное искусство Каперфилд, знаете там исчезает пояс, такие вещи творить, но это все не по-настоящему, это обман, это обман восприятия, это какие-то фокусы, знаете, когда этот самый фокусник, самая такая известная фишка, когда он берет что-то, покрывает тряпочкой, потом оп и голуби оттуда вылетают, или он берет шапку, в нее там что-то в шапку напихал-напихал, потом опыт и шапки кролика достает, потом женщину, например, он берет в какую-то коробку ставит и пилит, он же не пилит ее, и кролик там был спрятан, и голуби эти были спрятаны. То есть они не появляются из ничего. Так вот эти вот э, фокусники, эти колдуны, они были фокусниками. А Машарабейну и Арон, они действовали от Бога. Но усилил Бог, воехазек Лев Паро, значит, усилило сердце фараона, и он не послушал, э, значит, этого знака. Как и, как и говорил Бог. То есть фараон, на него это не повлияло. Он такой думает, ну и ладно. Кто такой Бог? Помните, когда Маше первый раз к нему пришел, фараон говорит, кто это Бог? Я не знаю никакого Бога. И кто он такой, чтобы я его слушался. И он такой был гордый, этот фараон. И сказал Бог Моше, значит, он откажется вас э, в, отправлять. Я сейчас буду, чтобы успеть сегодня провести весь урок, я буду чуть-чуть быстрее переводить, так пропуская какие-то вещи. Теперь Бог дальше говорит Машарабену, иди к фараону утром, и когда он выйдет на, к берегу реки, значит, на, на берегу этой Нилуса, Аматеа, возьми с собой посох, который перевернулся в свое время в змея. Помните, у Машарабена был особенный посох? На этом посохе это был посох из цельного сапфира, это был посох первого человека, Адам Решона. И, значит, Бог говорит Маше, возьмите свой посох. То есть, был у Маше Рабейна был свой посох, который был от первого человека, а у Аарона был свой посох. У них было два разных посоха. И сказал, значит, и сказал, скажи фараону, «Вот Бог, всесильный евреев, послал меня к тебе, говоря, пошли народ мой, чтобы вышли народ мой в Иавдунии». И чтобы они служили мне в пустыне. Помните, была такая известная опера, или что это было? Let my people go. Let my people go. Разреши моему народу уйти. Вот это как раз эта фраза. Шлах, это ми, пошли народ мой, и будут они мне служить в пустыне. И вот не слушал он до сих пор. И мошер продолжает. мошер он уже был пророк, и он от Бога говорит, представьте эту ситуацию на берегу реки. Так сказал Бог. И вот здесь как раз ответ нам на вопрос, зачем Бог все это сделал. Безот-ты-да-тиани-ашем. В этом ты узнаешь, что я Бог. В этом ты узнаешь, что я Бог. Вот я, значит, бью посохом по, по воде. И вода станет кровью. И рыба, которая, она в Нилусе, она вся умрет. И Нил будет вонять. И невозможно будет пить воду. Значит, все. Это была первая казнь. Первая казнь была, это вода превратилась в кровь. Зачем? Зачем это было сделано? Зачем это было сделано? Значит, первым делом Бог показал, что те идолы, которым поклоняются люди, египтяне конкретно поклонялись э, Нилу, это не, нету в них никакой силы. И второе, что он показал, это что вот вода, была вода, стала кровь. То есть, что природа вещей, Бог может ее менять. Он может поменять вода, стала кровью. Это удивительно, но... Значит, э, что сделал фараон? Фараон что сделал... Он позвал опять своих колдунов и говорит, а ну-ка, вы можете мне это сделать? И что они? Они тоже сделали. Они тоже сделали из воды кровь, но опять же мы-то знаем, что это был обман зрения. То есть, если Бог сделал из воды кровь настоящую, то вот эти вот колдуны они сделали из воды кровь не настоящую и сделали они это в какой-то микродозе. Я сейчас просто не буду углубляться. Устная Тора рассказывает очень по по ходу дела очень важные вещи. Например, она рассказывает такую вещь удивительную про воду. Это просто очень интересно. Значит, в Египте Египте колдовство все делалось э, через воду. Вообще все колдовство делается через воду. И там рассказывается такая история в Талмуде, что один человек приехал в Египет и купил там осла. Купил он там осла это сейчас можно приехать в Египет взять в аренду машину. А раньше же не было машин. И можно было или взять осла в аренду, или можно было купить осла, а потом, когда уезжал, продать. И вот он взял осла в аренду. Значит, хорошо. Приходит с этим ослом на первую стоянку. Ослу надо было пить воды. Приходит он к реке. Осел начинает пить воду и превращается в столик. Такой столик, ну, маленький столик такой. Да, он говорит, как это, что мне продали? Пошел, значит, ну, к, такая, как власть там была, да? Говорит, меня обманули, продали осла. Продали осла, превратился он в столик, когда воды попил. Они говорят, ну а что ж ты покупал, что ж ты не проверил этого осла-то? В Египте, в Талмуде, в кидушине сказано, что 10 мер колдовства было опущено в мир, 9 ушло в Египет. То есть Египет это было центром мадии и колдовства. Что ж ты не проверил осла своего и Толмут говорит, видите, это вода его, то есть вода снимает колдовство. И другой рассказывается история, что одна, один-то был мудрец, он сидел в, в кафе там, да, в Египте, ну, в те времена еще, там, две-три тысячи лет назад, и э, увидел, что официантка, минцарит, она ему несет воду и что-то говорит, говорит, говорит на воду. И он, застав, он ей говорит, сама выпей, и он как-то эту воду на нее плеснул, значит, и что, она превратилась в тоже в осла. И он потом на ней ездил, а потом пришел тоже к речке, и этот осел превратился опять в эту женщину. Что мы отсюда видим? Что вода, которая прикреплена к земле, то есть живая вода, родниковая вода, реки, моря, она снимает колдовство. Поэтому все знающие люди окунаются в микву. Миква – это вода, которая как с неба, да? то есть она или дождевая вода, собранная в резервуар, это миква она очищает. Или вода, которая из земли, прикреплена к земле, моря. Родник, значит, озеро, речка. Эта вода тоже снимает все духовные влияния. Поэтому если там сглазы, шмазы, вот это все, очень надо окунаться в живую воду в Мику. Теперь, значит, поэтому колдуны делали, они превращали воду в кровь в стаканах, то есть это можно сделать колдовством. А вот Машарабену в речке, то есть это Бог только мог поменять воду в речке на кровь. Значит, все. Семь дней длилась каждая казнь. Семь дней вода была кровью. И потом, после этого, значит, Бог говорит э, фараону. Иди опять, э, Мошарабен, иди к фараону, скажи ему. Так сказал Бог. Отсылай мой народ, и будут они мне служить. А если он откажется, тогда я сделаю следующая казнь, будет жабами. Сефардеем. Значит, и... э, из воды вылезут, рыба вся сдохла. Значит, уже семь дней прошло, вода, кровь опять превратилась в воду, рыба умерла. И следующая казнь будет лягушки. Известно, что три недели Маше предупреждал про каждую казнь. И э, все слышали, что сейчас Бог себя проявит вот так. А потом случалась эта казнь, и казнь длилась неделю. Прошло три недели, и э, сказал Бог Маше Арону, значит, идите к и, значит, ударили они опять по речке, и появилась одна большая, огромная лягушка, появилась огромная лягушка, значит, эта лягушка, ее били, она рассыпалась на многих лягушек, в общем, весь Египет покрылся лягушками, покрылся, покрылся, невозможно, представьте, неделя лягушки просто везде, они прямо, ну, кишели прямо эти лягушки, и что? Значит, позвал... А, тут еще был маленький момент важный. Позвал фараон своих хартумим, опять своих колдунов. И они, значит, ваялуютк ацифардыим аль эритс И они подняли лягушек на землю Египта. Здесь мы видим тоже, они могли создать лягушку. Но чтобы эта лягушка потом пошла в воду, в Нил, они не могли. Только они могли на земле делать. Колдовство работает только на земле. В воде колдовство не работает. «И позвал фараон Маше тогда и Аарона, и сказал, значит, помолитесь Богу, чтобы он убрал лягушек от нас. Значит, и я пошлю, я отошлю народ». То есть он пообещал, что он, как многие фараоны, они людей обманывают. Он говорит, если лягушки уйдут, значит, я вышлю ваш народ, все. Пусть они приносят жертвы вашему Богу. Я вижу, что с Богом лучше не шутить». Значит, потому что вода превратилась в кровь, лягушки из Нила просто заполнили весь Египет И сказал Муше фараону, значит, когда, когда ты хочешь, чтобы ушли лягушки, только в, в Ниле они останутся. Опять же, отсюда вот как раз Усная Тора еще раз учит вот этот вот закон, который я сказал, что колдовство в воде не работает. И... Этим он хотел доказать Маширобейну еще раз, ну не Маширобейну, Бог через Маширобейну, что то, что делает Бог, это не колдовство, он просто показывает суть вещей, что весь этот мир от молекулы воды до самых сложных произведений управляется Богом. И сказал фараон, завтра пускай уйдут. То есть фараон тоже был очень хитрый, он думает так, наверное, Машир сейчас пришел, он знает, что завтра уйдут лягушки что сейчас они уйдут и он думает, что я скажу ему, давай пусть сейчас они уходят, а я не буду говорить, что сейчас, скажу завтра. И значит он говорит, пусть завтра уйдут. И сказал Моше, как ты сказал, так и будет. Для того, чтобы ты знал кен кашем элокаена, чтобы ты знал, что нет как Бог всесильный наш. Значит, вот мы четвертый отрывок прошли, прошли две казни. То есть, что мы учим из этих казней? Было всего 10 казней. Они были разделены на три группы казней. Первая группа казней показывала, что Бог управляет миром. То есть, Он управляет всем мирозданием, чтобы узнали, что есть Бог. Вторая группа казней будет, что есть есть три вида неверующих. Есть люди, которые считают, что вообще нету Бога, все случайно. Все все вообще случайно, нет Творца. Значит, первая группа казней была для таких. Смотрите, есть Бог. То есть, он, Он... Все сотворил. И он может сотворить все по-новому. То есть он поменял воду на на кровь. Из воды вдруг появилась одна огромная лягушка, которая начала распространяться, разделяться на много лягушек. Третья казнь будет вши. Земля превратилась во вшей. То есть это против тех, которые считали, что Бога нет. Вторая группа казней была против тех неверующих, которые, как древние грети, считали, что есть первопричина, Но дальше мир идет на автомате. Мир полностью идет на автомате. И, значит, вторая группа казней будет, насколько Бог четко разделял, например, зверь. Ну, то есть, что все управляется. В малейших аспектах мироздания Бог управляет всеми элементами. Нет такого, что он когда-то запустил природу, и она идет. Нет такого, верю в природу, верю во вселенную. Да, Бог это сотворил, но дальше все на автомате. Нет, вторая группа казней была против таких неверующих. Третья группа казней была против неверующих, которые считали, что да, он сотворил, да, он управляет, но, но сотворить по-другому он не может. И третья группа казней была, она просто меняла вообще представление о реальности, там, например, ну, самый яркий пример, что начал падать с неба град, который был лед, а внутри огонь. То есть там было вообще, все все вообще непонятно, да? То есть показывает, что Бог не просто сотворил мироздание и сотворил элементы природы, и не просто Он управляет этими элементами природы, но Он может пересотворить в любой момент все, не просто по-новому, как бы вода в кровь, а Он может создать совершенно новые элементы, как Он хочет, то есть все мироздание Его. Он неограниченный творец, создатель, властитель, который управляет всем И в каждую секунду времени Бог, значит, он находится здесь. Поэтому это дает нам силу молиться и верить в то, что молитвы наши, они очень сильно влияют. И вера наша влияет, и слова наши влияют. И особенно, когда ты через Тору что-то узнаешь, тебе как бы открываются новые уровни связи со Всевышним. Новые уровни связи со Всевышним. И ты понимаешь, как действовать в этом мире для того, чтобы реализовать свой настоящий потенциал человечества. А природа человека – это взять и с помощью вот этого биоробота, вертикально ходящей лужи, прах, который замешан на воде, в течение жизни взять и все это преобразовать в духовную сущность, которая соединится со Всевышним. Все, значит, чтобы был у нас у всех мир, здоровье, благополучие для выполнения заповедей Тора». Всем удачи, успехов, до завтра, до завтра, счастливо. Да, и уже вам я скажу, мне вчера привезли первые книги, первые книги Мишлей, это такая красота, вот приехала уже, а где эта книга? Сейчас, 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 вот рюкзак, Вот смотрите, какая красота, все уже, приехали книги Мишлей на русском языке, значит, все прекрасное, такое издание, видите, с с веревочками статьи мне очень нравится видите закладочки вот закладки так что можно уже на сайте воикра присоединяться к нашему к нашей платформе книги мы будем рассылать партнерам платформы по 5 штук в любую точку мира мы будем нашим партнерам те кто помогают распространению торы мы будем высылать по 5 книг в любую точку мира значит все уже можно заказывать прямо на сайте вот, например, давайте сейчас откроется какой-то нам отрывок, так, написано здесь так «Ор Садитим и смах, свет праведных будет радоваться, и радовать, и радоваться, в энер решаим и дак, а свеча нечестивых погаснет». Значит, у человека есть жизненная сила, вот этот жизненный свет. И если ты праведник, если ты выполняешь заповеди, если ты учишь Тору, у тебя вот этот внутренний свет, он растет. А злодеи, они могут быть вроде бы все у хорошо, а сил нету. Все, поэтому, чтобы мы были праведными и увеличивали свет Торы. Все, всем пока, хорошего дня.